0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast « et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que beaucoup de mes clientes me posent et c'est comment je fais pour créer autant de contenu. Donc, si vous ne savez pas, présentement, je crée du contenu pour mon blog, j'écris du contenu pour le podcast, j'écris du contenu Instagram, Facebook. Euh, sur Facebook, c'est autant pour ma page que pour mon groupe. Je crée du contenu aussi... Euh, de façon ponctuelle sur LinkedIn, sur Pinterest. Je crée aussi du contenu pour mes clientes. Bref, créer du contenu, ça fait littéralement partie de mon quotidien et c'est vraiment ce qui me passionne. Donc, pour moi, c'est assez simple, c'est assez naturel de le faire. Par contre, j'ai quand même une espèce de rituel qui fait en sorte que ça facilite beaucoup, beaucoup le processus créatif. D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que je ne crée pas nécessairement du contenu à tous les jours. Moi, ce que je fais, c'est vraiment que je planifie des moments à mon horaire qui sont des moments alloués à la création de contenu. Ce qui fait que parfois, j'écris 10 articles de blog pendant une journée, puis après ça, ben, je n'ai pas à créer d'articles de blog pour plusieurs semaines. Puis, ça arrive aussi que de façon très ponctuelle, de façon très spontanée surtout, je vais créer du contenu à des moments qui ne sont pas prévus au calendrier. Mais pour moi, c'est important d'inclure des blocs de création de contenu à mon horaire parce que sinon, je ne prends jamais le temps de le faire. Donc, la première étape dans mon rituel de création de contenu, c'est de prévoir des moments de création. C'est sûr que ce qui est difficile avec ça, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur notre créativité, sur l'inspiration. Donc, ça arrive qu'il y a des moments de créativité qui vont venir à des moments imprévus, comme je disais tantôt. Mais, en général, quand je planifie à l'avance des moments de création de contenu à mon horaire et que toute la semaine, je vois que ce moment-là s'en vient, généralement rendu à ce moment-là, je suis super créative et j'ai déjà plein de belles idées. D'ailleurs, une des choses qui fait en sorte que c'est facile pour moi de devenir créative dans ces périodes-là qui sont vraiment bloquées à mon agenda, c'est l'espèce d'ambiance que je me crée à chaque fois et qui envoie un espèce de signal à mon cerveau comme quoi, avec cette ambiance-là, ça signifie que c'est le moment de créer. Donc, dans mon cas, qu'est-ce qui fait que je me sens créative? Souvent, ça va être une playlist de musique qui va être soit super motivante, super inspirante, c'est pas la même playlist à chaque fois, ça va vraiment dépendre de quel genre de contenu j'ai besoin de créer. Si j'ai besoin de créer du contenu plus d'inspiration, je vais y aller avec une playlist musicale qui va être un peu plus douce, alors que si j'ai à créer quelque chose de très éducatif, très technique, ben je vais y aller avec une playlist musicale qui va être vraiment plus rythmée et qui va me permettre d'être dans un super de bon mood. Un autre truc qui m'aide vraiment au niveau de l'ambiance, c'est euh, un matcha que j'associe maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup à la création, considérant que je prends un matcha tous les matins et que c'est toujours le matin, au moment de la création de contenu, que je le prends. Et si j'ai un bloc de création de contenu prévu en après-midi, je vais généralement me faire un deuxième matcha. J'essaie de faire attention, de modérer, mais ça va arriver parce que mon cerveau associe maintenant le matcha à la création. Puis aussi, euh, souvent, encore une fois, ça peut avoir l'air mais je vais allumer une bougie ou je vais créer une ambiance particulière avec euh, la lumière selon le type de contenu que j'ai à produire. Et euh, quand les autres faisaient ça, quand je lisais que d'autres blogueuses utilisaient ça, euh, la, la playlist musicale, le petit thé la, la luminosité, je me disais, « ben voyons donc, c'est juste pour que ce soit beau, que ça fasse très Instagram. » qu'on puisse dire que parce qu'on est en mode création de contenu, on a une petite T à la main, mais j'ai vraiment réalisé avec le temps que c'est nécessaire, c'est vraiment des trucs super basiques, super banals, mais qui envoient les bons signaux au cerveau et qui font en sorte que c'est beaucoup plus simple de créer du contenu. C'est sûr que là, ça c'est mes trucs à moi, peut-être qui vont moins bien s'appliquer dans votre cas, mais c'est de trouver vous, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous sentez créatif et à quoi votre cerveau va associer ça. Donc là, une fois que les moments de création de contenu sont prévus à mon horaire, une fois que j'ai créé le bon mood pour le bon type de contenu que j'ai à produire, bien c'est là que j'entre dans le travail très créatif qui est vraiment différent pour le genre de contenu que je dois produire. Donc quand j'écris un article de blog qui est un article plus d'inspiration, généralement c'est quelque chose que je vais écrire one shot, sans me faire de plan, juste y aller un peu avec mon cœur, écrire ce que j'ai à dire pour ensuite venir le relire, le retravailler, le peaufiner, le modifier. Par contre, quand j'écris un article qui est un peu plus éducatif ou technique, je vais toujours commencer par dresser le plan avec vraiment les sous-titres, euh, les sous finalement, de cet article-là. Et ensuite, je vais procéder à la rédaction. Même chose pour ce qui est des podcasts. Généralement, je me fais un plan. Comme là, j'ai écrit vraiment les grandes lignes, les grandes étapes. Et après, ben, j'improvise et je brode autour de ça. Même chose aussi en vidéo, j'apprends jamais un texte par cœur ou je ne lis jamais un texte non plus parce que pour moi, c'est trop pas naturel, donc je préfère vraiment m'écrire les grandes lignes. Ça va arriver que quand j'ai des vidéos ou plutôt des formations euh, virtuelles à enregistrer, que je vais vraiment écrire un texte, littéralement, mais c'est vraiment pas pour l'apprendre par cœur, c'est surtout pour mettre en face mots très clairs que je veux dire, puis après ça, je fais juste le relire pour me le rentrer dans la tête et une fois que je procède à l'enregistrement, je vais le résumer dans mes propres mots. Aussi, pour la création visuelle, donc tout ce qui est photo, généralement, c'est ce que je fais, c'est que je me planifie des moments où je vais faire toutes les photos que j'ai à faire pour le mois, considérant que j'adore faire de la photo, mais que je suis souvent seule pour le faire et que ça me prend relativement du temps, ça me prend de l'inspiration. Donc, au lieu de ressortir tout mon setup de caméra, d'éclairage, de trépied à chaque fois, je le fais une fois dans un mois ou deux fois pour faire du contenu euh, de masse, si on veut. Ensuite, dans mon processus de création de contenu, ben là, je vais aller dans ce qui à mon avis, est presque plus créatif que la création elle-même et de retravailler ce contenu-là. Donc moi, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à retravailler du contenu, pas nécessairement au niveau du podcast, pas nécessairement au niveau de la vidéo, mais beaucoup au niveau de mes textes, beaucoup au niveau de tout ce qui est sur le blog, toutes les publications, euh, textes qu'on voit sur Facebook, tous les textes que je partage sur Instagram. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à travailler. Je vais enlever des éléments qui sont moins pertinents. Je vais corriger des erreurs. Je vais ajouter des trucs qui vont rendre le tout encore plus puissant. Donc, c'est un beau travail qui nécessite beaucoup de temps de mon côté, mais que j'adore faire. Et la dernière étape de mon processus créatif, avant de publier... N'importe quoi sur mon blog, sur mon podcast, peu importe, je vais toujours prendre une pause et vraiment décrocher complètement. Parfois, ça va être en travaillant sur d'autres projets, en faisant d'autres types de tâches, mais parfois, ça va aussi être de juste aller écouter une série sur Netflix, ça va être d'aller lire un livre, d'aller prendre une marche parce que la création de contenu, c'est tellement demandant, puis ça me permet de laisser mes textes ou mes contenus quelconques reposer pour ensuite revenir les relire et faire une dernière, euh, une dernière révision de tout ça pour ensuite mettre ça en ligne sur la plateforme appropriée. Alors voilà! Aussi simple que ça, la création de contenu chez moi. C'est sûr que là, je vous dis ça comme si c'était toujours beau, toujours facile, mais... Ça nécessite une énergie vraiment particulière, ça nécessite, nécessite beaucoup de temps, mais c'est tellement tripant quand on aime ça, quand on trouve aussi euh, l'ambiance à créer autour de la création de contenu, ça devient vraiment un rituel et c'est très, 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 très tripant. Et d'ailleurs, pour vous aider dans votre création de contenu, j'ai envie de vous donner encore plus de ressources, encore plus d'outils et peut-être que vous avez vu passer ça sur les médias sociaux, mais il y a quelques jours, j'ai lancé ce qu'on appelle la Trousse 2019, qui comprend 12 outils auxquels vous pouvez accéder de façon 100% gratuite. Donc, euh, c'est 12 outils très différents qui vont vous aider à faire différents trucs dans votre business, que ce soit au niveau des idées de contenu pour vos médias sociaux, que ce soit sur une, la, les étapes à suivre pour créer une infolette, que ce soit des idées marketing pour votre business. Bref, moi, j'ai créé 12 outils auxquels vous pouvez accéder gratuitement. Le lien pour accéder à la trousse va être dans la description du podcast. Et pour avoir accès gratuitement à la trousse, vous pouvez utiliser le code promo «MélissaFree ». Donc, M-E-L-I-S-S-A-F-R-E-E. -S -S -E -E. Et vous allez pouvoir en profiter pour absolument zéro dollar. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle création de contenu, je vous souhaite une belle journée et on se reparle la semaine prochaine!